Hej allihopa och varmt välkomna till ytterligare en episod av What's Going On podcast. Och idag ska vi prata om Stockholm och närmare bestämt en Stockholmsklubb. Och ni som har lyssnat på oss tidigare har jag hört oss prata en del om AIK, Djurgården och Hammarby som är de tre stora klubbarna här i Stockholm. Men idag så ska vi faktiskt prata om ett rödsvart lag från Stockholm. Och det är faktiskt inte det laget som faktiskt just nu ligger bäst till i allsvenskan, alltså Brommapojkarna. Utan det är FC Stockholm Internationale. Yes. Och idag har vi med oss Eddie Sjöberg som är sälj- och marknadschef på FC Stockholm. Varmt välkommen! Tack så mycket, tack. Hur känns det att vara här? Eh, kul. Ja? Kul att ha det på hemmaplan också. Så det känns, ja, känns ja bra. Det exakt. Känns bra. Vi är här på, på eh, Konvendum vid Slussen. Jajamän, det är ja, exakt. För vid sidan om ditt jobb på eh, FC Stockholm så jobbar du på ett företag som heter Goat, eller hur? Jajamän, jag jobbar på ett bolag som heter Goat Accelerate som jag mm. driver sedan tre år tillbaka. Ja. Så det här är våra kontorslokaler då som vi sitter i just nu. Eh, så ja. att, eh, det är därför det är gött att vara på hem- hemmaplan. Så att ja. Det, så ja. Att, ja. Vi tackar så mycket för att vi får komma hit. <laughs> eh, men precis, utöver det så jobbar du också som sagt då i FC Stockholm. Så att... Eh, Eh, det ska bli superroligt av dig här och mm. höra lite mer om klubben. Eh, men jag tänkte att vi ska, skulle kunna inleda lite med att du liksom, introducerar dig själv. Mm. Eh, vi vet att du har en fotbollsbakgrund yes. också. Eh, så prata gärna lite ja, men om dig själv, din resa och eh, din roll idag i, i FC Stockholm. Mm. Eh, ja, nej, men min bakgrund är väl, <coughs> om min dialekt att döma så hör ni att jag inte är från Stockholm. Eh, jag är uppväxt på Åland eh, och började min fotbollskarriär själv vid sex års ålder i en, en lantligare klubb på Åland utanför Marihamn eh, Hammarlands IK eh, som är min moderklubb då. Så jag började spela fotboll där när jag var sex och sen faktiskt fick jag debutera i A-laget som då spelade Division 3 i Finland när jag var 12 år. Ja, så det 12 var, år? Ja, så det var en tidig debu- debut. Och jäkla, vilken, eh, vilken position spelade du? Målvakt. Målvakt som 12 år. Det var säkerligen därför jag fick chansen att debutera. För det Oj. var liksom, de hade eh, egentligen tre målvakter. En var, kunde inte komma och, en, och så var det, blev en sjuk och då blev jag på bänken. Ja. Vilket gjorde att då när eh, den här första keepern då blev skadad tidigt i matchen så fick jag hoppa in och spela. Oh, att, eh, det var nog en stor eh, tillfällighet hade det liksom varit i i Stockholm eller kanske i en större stad eller ett större samhälle, då hade nog inte chansen varit lika nära till hans. Nej, att, men det var en upplevelse. Aha. Aha. Och därefter så gick jag över till IFK Marihamn då, som mm. på den tiden spelade Division 2 i Finland. Okay. Och ja. då gjorde en ganska häftig resa, lite likt efter Stockholm som vi kanske kommer komma in på sen. Ja. Där man gick från Division 2 till högsta finska ligan. Vilket gav lite eko då faktiskt i världen för att det var ju en klubb från en stad på liksom 10 000 mm. eh, invånare ja. eh, gick liksom till högsta ligan i Finland ja. eh, på, ja, men på, på kort tid. Eh, från att vara en amatörklubb till en proffsklubb. Eh, så jag ser lite eh, potentiella synergier för framtiden i FC Stockholm men, och, och vilken resa de gjorde likt det vi har gjort. Men mm. med det sagt så spelade i IFK Marihamn, fick träna med A-laget, eh, var en session till Norge Uh, gick till strömskodset där och sen efter det så var jag utlånad till Division 2 i Norge och så vidare mm. men någonstans så tappade jag väl motivationen att spela högre upp och satsa mer så att då blev det att jag redan ganska tidigt vid uh, 20-årsåldern liksom började mm. plugga i Uppsala och okay. gick då och började spela Division 4 och så vidare uh, och därefter så när jag flyttade då till uh, Stockholm uh, för att börja jobba efter mm. studierna. Jag pluggade till personalvetare uh, och då när jag flyttade till Stockholm så började jag jobba på ett rekryteringsföretag som heter Performic. Uh, var då ganska nystartade uh, och då började jag jobba med en kille som heter Stefan Elfer uh, mm. som är grundare och sportchef då i FC Stockholm. Just det. Så mm. där började våran resa då kan man mm. säga tillsammans vilket gjorde att jag började spela FC Stockholm, mm. han sa att de behövde få in en målvakt till och frågade mm. om jag ville spela, jag hade tänkt att lägga av men tyckte att det lät intressant mm. i och med att det var på Kristinebergs IP gräs innan Just tullarna eh, så kände jag att ja, men varför inte, hade det varit i en f- 
förort, ingenting mot förorten men jag var inte sugen på att liksom lägga tid på att pendla utanför stan och så vidare. Nej, exakt. Det är något annat att pendla ut till Järfälla. Liksom, ja, det är det. till alla fem. som gör det och, ja. och, gör, och, och orkar med det. Men jag kände inte att jag hade den energin eller viljan eller motivationen för den delen att göra det. Nej. Så att FC Stockholm låg nära till hans och då hoppade jag på det spåret och Därefter så, ja, så har, har resan tagits vid och det man kan säga är väl att när jag kom in så var jag eh, kom in som spelare eh, och mm. sen var jag spelare i klubben fram till 2018 borde det bli. Om jag inte okay. och, då, och då ligger ni vart då? Då ligger vi i trean. Division tre. Nej, division okay. tre. Och då går jag över till att bli tränare. Eh, jag hade väl en ambition av att sluta helt med fotbollen, att bara kattade helt och bara satsade på den civila karriären mm. men fick förfrågan om att bli tränare för klubben så jag ingick i tränarstaben då tillsammans med två andra mm. och sedan det året gick vi även upp till division två mm. och sen när vi gick upp till division två då kände jag så här: nej nu, nu ska man inte vara tränare längre heller i den vevan tog vi faktiskt in Johan Mjällby som det. huvudtränare mm. men då fick jag förfrågan istället att jobba styrelsen, jobba med ledningsgruppen jobba mycket med strategiska frågor och jobba med saker runt om klubben som kanske inte har med liksom, det operativa att göra så att säga, inte det dagliga i liksom, träning och match utan mera det runt omkring mm. och det tyckte jag lät intressant i och med att jag hade en bana inom ledarskap, försäljning affärsutveckling, lite marknadsföring, då kände jag att det hade varit kul, mm. så då hoppar jag på det och där är vi idag kan man säga. Sen mm. har vi klivit upp då från division 2 till division 1 sedan dess. Mm. Och idag är, är vi i ettan norra. Mm. Så det är väl lite kort men ändå långt min mm. bakgrund att ja. resa så inom fotbollen och till FC Stockholm. Ja, ja verkligen. Gud, det är, det är en jäkla resa ni har varit på. Krubben grundades i 2010 mm. och du kom in 2012, eller hur? 2013. 2013 kom yes. du in. Mm. Ja, men så här, jag vet att du, du är inte är en av grundarna då Men du skulle kunna berätta lite kring så här, Bakgrunden till hur klubben grundades Och lite så här också Och namnvalet som ändå så här, sticker ut vi, mm. vi pratar faktiskt om det jag och Shoa här i, i dagarna Att det är faktiskt rätt sjukt Att det inte har liksom funnits ett lag Det finns ju IFK Stockholm mm. Men att det blir att liksom FC Stockholm var liksom ledigt då mm. Om man ska säga mm. Exakt. Så, Ja Ja, nej, men klubben grundades eh, 2010. Eh, mm. Sen 2011 så sin första eh, säsong. Eh, namnvalet var väl egentligen att internationale kommer väl från ja, men själva Inter. Mm. Eh, som italienska Inter. Mm. Eh, och då var det en av grundarna som någonstans eh, håller på Inter. Och sen okay. var det en av grundarna som håller på Milan. Eh, därav de svart röda tröjorna och då FC Stockholm Internationale. Jaha, det blir en kompromiss där liksom. Ja, precis. Som jag ja. har förstått det så är det ja. en kompromiss. Ja. Så att det var jag har fått höra. Sen om det stämmer till 100% procent får, får Stefan bekräfta själv. Men ja. någonstans så är det så storyn är bakom namnet och egentligen då färgerna. Sen är det ju så att vi har ju försökt att ändra namn då till egentligen FC Stockholm enbart. Ja. Men har väl inte riktigt uh, fått genomslag på det från liksom, oh, Svenska fotbollsförbundet. Då. Okay. Att jag tror, som jag har förstått det uh, så är det väldigt närliggande med FF Stockholm till exempel. Fotbollsförbundet ah. uh, Stockholm och så vidare. Okay. Så okay. Att, de ligger lite nära varann. Uh, mm. Så ha, hade vi fått önska och om det är möjligt så hade vi helst velat heta bara FC Stockholm. Okay. Så vi försöker väl varumärkesmässigt så pratar vi mycket FC, FC Stockholm och försöker väl liksom lite tvätta bort internationale, dels för att det liksom blir ganska det ganska långdraget namn. Ja, precis. Det, det tar ju ett tag att säga det, känns det ja, som. Ja, det, jag vet att, jag vet att i, om vi får tala om podcaster så vet jag att det har nämnts till exempel i, i Sveriges största eh, podd och Tutto Balutto där har man ja. nämnt till exempel långa namn och då kom vi mm. på tal mm. Mm. Eh, så att eh, med det sagt så hade vi nog gärna eh, bara hetit, hetat eh, FC Stockholm mm. Mm. Eh, så ja, så mm. ser det ut ja. 
Ja, men det är superintressant. Och liksom, det kändes som för mig då, så jag liksom, känns som att man har följt er liksom, resa från det att klubben grundades. Så tidigt så blev ni liksom kända, dels för att liksom, det var väldigt snygga tröjor, coolt namn mm. också. Men också att ni, liksom, ni hade ju liksom, spelare och tränare som också så här, stack ut. Med, liksom, du nämnde Johan Mjällby tidigare. Daniel Nanskog va, som också ja, har väl också varit tränare och ja. spelare som ja, men Daniel Kärnström, Elias Storm och Daniel Hoch och sådär, tidigare mm. AIK-spelare. Um, var det liksom... För spelade du med några av de här spelarna? Eller hade ja, du någon jag, här ja faktiskt. Jag spelade både... Men när jag kom in i Division 5 2013 då var mm. både Elias Storm, Daniel Hors, Göran Marklund... De Just det, var, Göran Marklund de, också. De var där på plats och, och vi spelade ihop då tillsammans. Mm. Eh, sen åren därefter när vi gick upp till Division 4... Mm. Då kom Daniel Nanskog in som tränare. Mm. Eh, och då hade väl han... Inte så länge sedan avslutade sin karriär i Stabek eh, och, och liksom satsa på den civila karriären vilket gjorde att vi ville ta in honom som tränare mm. eh, vilket då såklart är av många skäl att dels bygga vidare på varumärket och mm. eh, rida på den här kanske PR-vågen som man får av det mm. eh, och sen att han var en liksom, vad ska man kalla det en bra profil för FC Stockholm mm. eh, och som du säger så har väl våran profil varit att bygga lite kring välkända namn och samtidigt på karaktärer. Mm. Så inte bara namn, men karaktärer och namn i kombination. Mm. Ja, verkligen. För att det, det känns liksom som en, en tydlig liksom så här marknadsföringsstrategi att ta in mm. de här spelarna som liksom har en stor erfarenhet, ett bra nätverk men också som du säger, liksom en PR-synpunkt. Så det kändes ju liksom som att Tidigt hade man koll på er trots att ni spelade ganska liksom lågt ner i, mm. i serien. Liksom. Mm, så det här är ju väldigt coolt. Och liksom, jag vet ju att klubben också har väldigt så här höga ambitioner och liksom har, har som mål att bli liksom en attraktiv destination både för liksom spelare och, och supporter och sådär. Och det finns ju tre Stockholmslag som är stora och sådär. Mm. Jämfört med liksom, hur ser man liksom konkurrensen i, i, i Stockholm jämfört med de andra klubbarna? Är det någonting som man liksom, eh, jobbar mycket mot att kanske bli det här det fjärde? Absolut, definitivt. Vårt, vårt mål är ju att bli den fjärde klubben mm. för att vara realistisk och ha rätt ambitionsnivå så vill vi ju hamna bland ja, topp fyra. Ja. Blir det där fjärde laget bakom de tre stora, mm. vilket är fullt möjligt. Men just nu så om vi pratar konkurrensen kring spelare i upptagningsområdet Stockholm så tycker jag att vi attraherar väldigt mycket spelare. Jag vet att vår sportchef träffar väldigt välkända namn, väldigt etablerade, potentiella talanger. Han träffar väldigt bred grupp av potentiella spelare för FC Stockholm. Men där vi går mycket på såklart att karaktärer, en eventuell budget som vi behöver hålla. Mm. Men vi, vi är en attraktiv klubb att välja mellan i Stockholm, vilket är väldigt kul. Det visar att det är jobb som vi har lagt ner kring att bygga varumärket, vara en eh, stark aktör att vilja gå till, det har liksom gett frukt. Ja. Så att eh, när man, som till exempel inför den här säsongen så blir det att vi tampas ju med andra ettanklubbar i Stockholm mm. men vi är ganska givet det första valet mm. om man inte väljer kanske att gå på andra parametrar och då pratar vi ju såklart klarspråk och pengar. Ja. För det, och väljer man pengar så kanske vi inte är rätt destination alltid. Nej. Vilket många tror, för vi har ett starkt varumärke och vi har stuckit ut hakan med att ha en trailer inför säsongen där vi liksom gör en annan typ av PR. Mm. Vi har en hemsida som sticker ut där vi får höra att det är skillnad. Så att vi bygger ju upp vår uppbyggda varumärke som klubb ganska rejält och det gör ju att det kommer också lite så här förutfattade meningar vilket gör att man tror ofta att oj där finns det jättemycket pengar och där de, de har hur mycket som helst. Det är jättevanligt att vi hör vid omvägar att FC Stockholm pumpar in pengar och ja, där alltså... får man svarta pengar och, och det är mycket sånt och det kan jag väl redan nu dementera liksom att vi har väldigt tight budget ja. och i och med att vi jobbar med att hantera klubben eller agera likt i ett företag ja. eh, att vi vill ändå ha business-tänket om vi säger det från företagsvärlden det tänket vill vi ha in i föreningslivet mm. för det är viktigt för att liksom dels vara ekonomisk dels kunna 
eh, tänka långsiktigt, dels vara vassa i marknadsföring, mm. dels vara bra på PR, eh, dels vara en bra arbetsgivare, vilket ja. man blir även om många har andra arbetsgivare också eller eh, pluggar eller så, så är vi en arbetsgivare. Liksom. Ja. Och vi i FC Stockholm är ju ett, också ett aktiebolag så vi behöver ju följa de lagar och regler kring skatteverk och bolag och det som gäller kring det så att vi, vi har vad ska man säga vi har väldigt mycket fokus på att driva klubben framåt både kortsiktigt och långsiktigt vilket gör att eh, vi behöver tänka alltid steg längre vi kan inte göra de här genvägarna att vi betalar någon under bordet eller att man Nej. gör en swish eller så utan vi behöver ha allt dokumenterat och, och göra mm. det på rätt sätt och, eh, det kan vara en liten chock för, för, för spelare ibland när de ska komma till oss att de tänker att ah, men här kan jag få ut väldigt mycket i lön men mm. då kanske vi säger nej för det vi kan erbjuda är kanske andra värden ja. att man kanske är innanför tullarna att man kanske får vara med på en resa istället för att liksom bara hitta en mellananhalt så kan man komma till en klubb som vill någonstans och då istället vi brukar ha den approachen att vi vill ha revanschsugna spelare mm. till exempel i årets upplaga har vi en anfallare som heter Ekin Bullet Ja, som han, nyligen ju spelade i Allsvenskan. men han spelade mm. i Sirius, hade ett kanonsäsonger i Vasalund, gick till Sirius. Eh, fick inte så mycket speltid där, eh, sedan blev han utlånad till Norby. Och Norby hade en tuff säsong i Superettan förra året. Mm. Eh, vilket betyder att han har kanske haft en tuffare eh, senaste åren. Men det är fortfarande en kanonspelare som har en potential att spela i Allsvenskan. Mm. Men har kanske hamnat fel. Och vilket gör att en sån spel blir väldigt revanschugen. Mm. Och då att komma till FC Stockholm och vara med och ta upp till Superettan motiverar en sån spelare istället för att bara gå till en klubb och fastna i ettan. Eller kanske ta någon random klubb i Superettan och inte hitta glädjen. Så att jag tror att FC Stockholm kommer man för att man är revanschugen, vill hitta glädjen och sen vara med på, på resan uppåt. Mm. Helt enkelt. Ja, men jättekult. För jag, och jag vet ju också, alltså, i Ekins fall, som jag, han är, han, jag tror att han är född samma år som jag, 95. Okay. Ja. Så <laughs> han har man ju mött. Ja. Han var ju alltså, otroligt hypad talang. Mm. Men precis som du säger, just att jag tror för honom att, jag menar, för ni spelar ju i, i samma serie som exempelvis Vasalund. Ja, där han har varit tidigare. Men jag förstår som spelare att man, och i ert fall också, att det finns en annan inställningspunkt. För att jag menar, Vasalund på sikt jämfört med FC Stockholm på sikt. Det finns ju en helt annan vision Verkligen. med liksom arbete och sådär. Det, det tror jag också gör att ni liksom har en större möjlighet att kunna locka till er mm. sådana spelare. Men jätteintressant att höra. Mm. Och liksom, när, när klubben grundades så liksom lyckas ni ändå, ni har ju ändå lyckats liksom avancera från Division 7 till ettan norra mm. på, ja, men det är väl lite, lite, mer, än, lite mer än tio år i mm. klubben mm. 2010. Um, var liksom, hade man någon liksom vision tidigt att så här, vi ska nå den här nivån um, inom x antal år? Eller hur såg det ut? Jag tror att man, visionen fanns där. Den har varit ja. tydlig och klar från dag ett faktiskt. Även uh, om vissa kanske kan, kan skratta åt den så, så har vi ju kommit en bit på vägen och mm. nått en bit dit. Uh, så jag vet att visionen när man startade klubben från, från grundarna Stefan Elfer och Simon Brännström då, som fortfarande är kvar i klubben idag. Då var visionen mm. att man skulle gå uh, ut i Europa. Mm. Så att slogan är ju mot Europa. Och för att nå Europa så behöver du ju liksom nå upp till de till allsvenskan och sen mm. behöver du liksom ta vissa placeringar eller du behöver vinna kuppen eller någonting Just sånt. Det. det finns Just olika så. vägar att gå. Eh, så visionen är ju att liksom ta sig ut i Europa, mm. men på vägen så är det ju att ta sig till allsvenskan. Eh, och med det sagt så har vi ju kommit en bit på vägen. Vi är egentligen två divisioner ifrån. Mm. Skulle vi ta klivet upp i år eller nästa år till Superettan, ja, men då, har vi, då har vi egentligen bara ett steg kvar innan vi är i landets högsta serie och då har vi nått en bra bit på vägen. Men jag tror inte att vi är direkt klara då heller utan då är nästa mål att faktiskt bli ett etablerat allsvenskt lag att bli ett kanske topplag i allsvenskan på sikt och sen faktiskt kunna kanske eh, ta sådana här meriter som att komma ut i Europa eller komma långt i den svenska kuppen och så vidare. Så att eh, visionerna har varit ganska tydliga från början mot Europa har det varit mm. och mot liksom allsvenskan. Och det har det varit egentligen från dag ett och det, det var väl därför jag lockades av att komma till klubben för att jag tyckte att den här eh, tydliga visionen men också lite den här 
icke-jantelagen ja, approach eh, tilltalade mig mycket att vara lite osvensk och sticka ut hakan och mm. säga att nu kör vi. För det är många som sticker ut hakan och säger nu kör vi. Eh, det finns x antal klubbar som har försökt och det är många som pratar om det. Men det är faktiskt mycket svårare eh, eller det är mycket lättare sagt än gjort så att säga. Ja. Eh, och vilket innebär att jag tror att det är lätt att tänka att amen, vi springer igenom systemet och, och sen kommer utmaningarna. Utmaningarna kommer ganska mycket tidigare eh, mm. vilket vi har märkt på vägen. Vi har inte gått spikrakt hela tiden. Vi har fastnat i, i fyran, vi har fastnat i trean, vi har fastnat i tvåan och sen tagit klivet upp. Mm. Och det som vi är tacksamma för med facit i hand är att vi har lärt oss på vägen. När vi pratar om det här med att vi ska uppåt mm. och oftast när vi kommer sämre än toppen, då ser ju många det som att en dålig säsong. Mm. Uh, och vi ser det oftast också som en dålig säsong. Men då brukar vi ofta säga att uh, vi har varit med om det förut så vi är ganska lugna. Vi får inte panik om vi inte går upp från ettan första året. Utan då är det mer så här, okej, okay, vad ska vi ändra och göra om och göra rätt inför nästa år? Och så lär vi oss av det och blir bättre på det vi var, kan bli bättre på. Vilket gör att inför i år så är det ju ett helt annat FC Stockholm till exempel jämfört med förra året. Både liksom i det dagliga arbetet, det är också verksamhetsmässigt så är vi... 13 lag istället för ett. Vi har flera som är engagerade runt omkring i klubben mm. och att vi framför allt också har, har ett, an, ett, ett annat spelsätt och vi spelar en annan fotboll som är ganska roligt att titta på vilket gör mm. att i år känns det som att vi faktiskt kan hota i toppen. Förra mm. året så kunde vi rubba många lag med vår lägsta nivå var tyvärr lite för låg, mm. vilket gör att eh, i år är min känsla att eh, lägsta nivån är högre, mm. att vi har bättre spelare på de olika positionerna vi har en stark bänk så det, när vi roterar så, så gör vi det utan att det märks allt för mycket, eh, och att vi har kontinuitet, det känns som att det är ett annat FC bara i år jämfört med förra året, okay. ja. och, och, och bara jämfört med i år för när vi gick upp från tvåan, trean. Det är också en, en stor skillnad liksom som man har fått se. Och det är en intressant utveckling. Och väldigt lärorik men också väldigt kul. Mm. Alltså verkligen. Och det, det, jag tycker det vis, liksom också visar på hur pass viktigt liksom, visionsarbete är. Inte bara i liksom, fotbolls... Alltså på den nivå ni är på. Mm. Utan alltså, jag tycker man kan se det liksom, i stora klubbar också ut, ute i Europa. Att det finns klubbar som är liksom, så här... Det finns inte en tydlig liksom vision som man jobbar mot vilket gör att man kan landa i liksom ett lugn lite grann kring hur man jobbar i liksom mm. arbetssätt. För att, precis som du säger, det finns ju otal exempel på sådana som har sagt liksom, vi ska vara springa igenom seriesystemet och så fastnar man kanske ett eller två år i en serie och då är det ju lätt att ge upp. Mm. Men i ert fall, liksom, att ni hela tiden har haft den här visionen och liksom det här tankesättet så förstår jag också att det blir enklare att liksom se processen. Ja, att, och som du säger, hade vi... Hade vi gett upp vid varje motgång så hade inte klubben funnits kvar idag. Nej. Så, så enkelt är det ju. Och det innebär ju att man måste kunna hantera motgångar och liksom göra det till det klyschiga att lära sig av sina misstag och lära sig av det. Och det stämmer ju. Så mm. att med det sagt så känns det som att vi har lärt oss på vägen och vi fortsätter att lära oss också. Vi är absolut inte klara med att lära oss och bli bättre. Det finns säkert jättemånga områden vi kan bli bättre på. Men det känns ändå som att vi tänker rätt och har viljan och driven och engagemanget för att nå dit. Och det är nog huvudingrediensen för att lyckas och göra en resa oavsett om det är inom fotbollen eller inom näringslivet eller inom sin karriär så mm. handlar ju allt om att göra jobbet och få ja. saker gjort. Mm. Mycket så här jobba mot mål, man jobbar med att göra disciplinerat, man är motiverad och man egentligen ser inga hinder. Nej. Det är egentligen vad kan man säga nyckeln till att faktiskt nå resultat. Mm. Men jag tror att det är lätt att tänka att vi tränger ihop ett bra lag och sen kör vi och så hoppas vi att det går, går hela vägen. Och där har vi ju oh, många exempel som sagt som har, har gjort det här och försökt eh, utan att hänga ut någon för att det inte var oskyldigt. Mm. Men med, med det sagt så finns det klubbar som har försökt och så fastnar man i fyran, trean, ibland tvåan och sen så när motgångarna kommer och man kanske har satsat mycket pengar, då blir det dyrt och då behöver man istället lägga ner eller liksom börja om eller tänka om strategin. 
Eh, så att, nej, det, 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 det är tufft med att liksom bara gå igenom seriesystemet. Vi är väl enda laget i Stockholm då som har gjort ja. den resan. Sen har vi i Sverige så har vi ett lag, ja, men då finns det ju, då har vi Dalkur som har lyckats med det. Eh, vi har också eh, Ariana som är i Ettan Södra som har gjort det. Men, Just det. Det blir också säkert en, en första liksom veckarklocka i år för dem. För de har haft straight forward. De har inte ens haft de här utmaningarna som vi har stött på. Så i år kommer troligtvis de få känna på det. För de har gått straight hela från sjuan till ettan. Ja, det är så. Ja, oh, så de har gjort okay. en häftig resa mm. och gör det väldigt bra. Mm. Så de imponerar också och är en klubb att hålla koll på. Mm. Men ettan södra och ettan överlag är så pass mm. tuff så man kommer troligtvis att lära sig en del av det. Sen om de lyckas vinna den i år då är det bara kasta av hatten och ställa sig och applådera. Men jag tror att det är en stor omställning från tvåan till ettan. Den är mm. nog troligtvis den största för då är det också så här, det är mera krav på dig. Du har en organisation som heter ettan fotboll som har liksom, det finns direktiv för matcherna hur många man ska ha liksom i funktionärstruppen. Eh, matcherna måste spelas på vissa arenor. Det är liksom det finns ett regelverk som du måste följa. Eh, och det var en stor skillnad från tvåan till ettan. Att ett, ett, när en klubb som FC Stockholm som är vana med att liksom bara vara fyra pers eller tre pers och råda ihop matcherna. Helt plötsligt så behöver du ha eh, funktionärer som mm. faktiskt hjälper till. Och då måste man rekrytera in funktionärer som har den här ideella förmågan och ideella kraften i sig att hjälpa till. Eh, och det var en omställning att göra det. Mm. Så att eh, det, det, det är mycket små saker Mm. på vägen som, som man behöver tänka på. Och sen mm. har vi ju såklart det klassiska ekonomin att man behöver ha intäkter, man behöver liksom ha en budget, man behöver jobba med ekonomisk styrning eh, och man behöver hela tiden liksom tänka på sina utgifter. Alltså det går mm. inte att, att bara lägga pengar på saker som är nice to have utan du, fokus måste vara need to have. Mm. Um, och sen om man lyckas få in någon sponsor och man gör det bra på det sättet då är det klart att man kan lägga lite på saker som också ger glädje och nytta till exempel att ha en rolig lagfest för där är ju liksom, vi är ju väldigt pro att vi ska ha kul på vägen också uh, och, och fira framgångar så att vi, vi försöker väl sticka ut där lite att kanske inte, även om vi professionell klubb så vill vi ändå att man spelar ska kul mm. på vägen liksom när man, om man gör bra framgångar så att eh, men till exempel som i tvåan när vi ledde serien efter halva då körde vi en liksom fet sommarfest där vi liksom hade så här abonnerat MS Molly som är en så här festbåt. Ja just det. Eh, så hade vi match mot Enskede, vi vann den stämningen var god, vi gick ner till liksom Hammarby, nej, inte Hammarby Sjöstad utan mitt emot Hammarby Sjöstad vi kajen där mm. och mm. vi tar i båten typ. Och då hoppade vi på den. Och så hade vi en trevlig kväll där vi firade första delen av säsongen. Så att det är också lite av FC-andan att göra saker lite annorlunda. Inte alltid vara så fyrkantig eller så stel att tänka att ja, alla ska vara proffs och alla ska träna så här mycket och fotbollsspelare får inte göra det här eller det här. Utan vi vill att man ska ha kul och, och att man också lär känna varandra på ett bra sätt och liksom ja, förstå varandra på ett annat sätt också. Mm. Nej men alltså så intressant och liksom ert arbetssätt sticker verkligen ut. Jag tycker man märker också att ni, ni allihopa liksom har en, liksom en grund i företagslivet och bedriver mm. det. Och i Sverige så är det väldigt mycket den här föreningsandan och den är ju väldigt fin och liksom att så här, det bedrivs mycket av liksom ideellt arbete och eldsjälar och sådär men man märker också skillnad när det är liksom, när du har en budget, du, har, du liksom tänker på den ekonomiska styrningen och liksom får med alla de här bitarna mm. då, 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 blir det enk- då blir det nog enklare också att bygga en större struktur och att du liksom inte tar in en spelare som kommer från en högre nivå och spränger hela budgeten. Utan mm. så här, vi måste hushålla med den så vi liksom får ett bra lag och inte får en enskild spelare som är på en mycket högre nivå. Mm. Eh, och jag tycker också om det här med liksom att ni gör saker och ting annorlunda. Det är, liksom, det, det är också det, så här, det här med att man går emot jantelagen att man liksom alltid gör det, det alla andra gör. För att jag menar, ni lanserade en tröja här nyligen och då på mm. Unisport står i centrala Stockholm mm. som jag skulle säga, om man gillar fotboll så är det den bäst, bästa, mest välsorterade butiken mm. och sådär att ni liksom lanserar era tröjor där liksom för att just ja, men skapa en hype, bygga PR men också så här, det, det är ju det är ju också det, det är kanske lite så här en kaxig grej att göra Absolut. men samtidigt så, så älskar jag att man vågar göra det för då är det ju också mycket större liksom att ni, att ni faktiskt då sticker ut mm. Absolut. Både bland spelare, sponsorer och också fanbase och sådär. 
Och, men det är någonting för dig då som jobbar med säljmarknad. Det måste ju vara någonting som du fokuserar väldigt mycket på. Så tänka kreativt. Hur kan vi, hur kan vi liksom sticka ut? Och ja, absolut. Så. absolut. Där blir det ju en del av det arbete som man jobbar med när man jobbar med säljmarknad är ju liksom hur ska vi bygga och stärka vårt varumärke? Hur ska vi liksom upplevas som en eh, attraktiv ja, arbetsgivare eller attraktiv fotbollsklubb att gå mm. till? Eh, så det handlar ju mycket om det. Liksom varumärke, brand awareness, eh, employer branding, men också att eh, sticka ut lite. För det är ju så, det, om man kollar vilka så här, om man kollar reklam eller om man kollar på allmänt bara på marknaden så är det ju det som sticker ut det är ju det man tänker på eller någon som går emot strömmen det är det man tänker på och där tror jag att vi i FC Stockholm tänker mycket på att försöka göra saker annorlunda och göra saker lite snyggare, lite bättre och göra det utifrån våra förutsättningar men också med, med små resurser mm. eh, därav att vi kan uppleva som en, en stor drake som har 20 miljoner i budget men faktum är att vi har väl in, väldigt, vi har en budget på liksom 3,5 till 4 mm. miljoner vilket är ganska lågt i ettan. Ettans mm. budget är betydligt högre utan att eh, spekulera eller prata siffror så vet jag att det finns klubbar idag som har säkerligen 3 till 4 gånger mer än det beloppet jag nämnde nyss. Mm. Eh, men med den budget vi har så försöker vi ändå med små medel få maximal effekt. Mm. Och då måste man jobba smart. Och då måste man jobba smart. Och det är ett, mm. men tar vi den här eh, trailen som vi kan kalla det eh, då är det ju att vi faktiskt har en, en partner till lika en sponsor i vårt nätverk eh, som då går med på att göra det här klippet i utbyte mot, alltså byte av tjänster kan man säga för att vara sponsor för FC Stockholm idag Eh, bara ha ett enklare paket ja, men då tar vi ganska bra betalt faktiskt, jag tror att vi är skulle du ranka oss ettan med, med liksom partnerpaket och så, så tror jag absolut att vi är ganska dyra eh, men mm. vi måste ju vara det för att det är våran, en av få intäktskällor så att då blir det ju att eh, värdet för att vara partner till FC Stockholm blir ganska högt och då, kan, då har vyt råd att eh, göra en byteshandel på en sån tjänst vilket gör att den ger oss jättemycket marknadsföring men det bolaget då som gjorde den produktionen, även de eh, får en bra marknadsföring i att de har haft FC Stockholm som kund. Så mm. att vi har ändå ett, ett starkt varumärke idag i Sverige som kanske är starkare än vad man själv tror eller tänker på. Vilket gör att då att förknippas med FC Stockholm är någonting väldigt eh, positivt. Eh, mm. Till exempel ja, men bolag som... Eh, Ta liksom till exempel Brödernas som är mm. välkända i Sverige idag och mm. många restauranger. Hamburgerkedjan. Hamburgerkedjan och mm. de har även numera gått in i hockeyn där det kanske var lite livlig Ja just det, det var Brödernas Väsby eller vad ja, det var precis. där med i, ja, i spetsen. Ja just exakt det. och där så kan man väl säga att de till exempel går in som sponsorer efter Stockholm och det finns ganska många bolag som vill, vill också synas med oss och vara med på resan eh, vilket är kul och det är det som gör att vi kan rulla vidare och sen får ju vi liksom jobba på det sättet istället lite som du nämner att tänka utanför boxen. Ja, man måste vara smart, smarta på att göra affärer. Alltså, oh. och jag tycker att det, det är liksom för att, alltså så här, jag tror att det är också lite så här gammalt synsätt på hur man gör affärer. Att mm. Affärer gör man, det är bara liksom monetärt utbyte mellan varandra och byta av tjänster. Men liksom byta av tjänster är ju till lika Alltså en lika stor del av en affär om man då också har en sponsordel mm. bakom det. Och, och det, jag, jag tycker bara när man märker skillnad mot liksom, eh, klubbar exempelvis ettan då mm. i Sverige eh, så ser man ju liksom på er tröja jämfört med hur man ser på många andra tröjor så ser man ju att det bara är pepprat med sponsorer. Yep. Medan ni då, då har ni kanske lite, det kostar lite mer men mm. då vet man också att då blir man inte en i mängden att man liksom blir på baksida lår på höger sida så hamnar det en liten logga utan Exakt. då kanske det blir mer och då, då blir ju också sponsorskapet mer värdefullt så att jag skulle säga att det är ett smartare sätt att tänka på. Absolut och, det, och, och där är det ju så att eh, vi, vi vill ju någonstans till exempel, som du, precis som du är inne på så vill vi att det ska vara lite exklusivt att vara på vårt matchställe. Därav att liksom Kitchi Invest, som är ett investmentbolag, är på vår framsida. Mm. Du har ett, eh, vad ska man kalla det då? Eh, in, ett bolag inom finans mm. på, bak, på baksidan. 
Och sen har du liksom ett av världens största bilmärken liksom på, på shortsen. Mm. Det blir ju liksom att det blir exklusivt. Um, och där tror jag att vi sticker ut ganska mycket. Jag tror Verkligen. Att, jag tror att uh, vill du synas på en, en matchtröja i ettan idag så tror jag att du kan absolut få det för 50 till, till 100 utan, utan problem. Mm. Men det jag tror inte ens att hundra räcker för att synas på våra matchkläder. Kanske shortsen i så fall. Men mm. matchtröjan, men då pratar vi ganska mycket. Mm. Och det är för att Ja, det är luft och varför ska man synas där? Men just därför så vill man synas där. Mm. För att det kanske är så här att det blir lite exklusivt. Mm. Och det vet ju alla själva att det finns en anledning till att det finns exklusiva klubbar och det finns exklusiva medlemskap och mm. det finns VIP och så vidare. Mm. Det finns anledning till det. Och mm. lite det segmentet försöker vi vara i, tror jag. Vi märker ju att intresset för FC Stockholm internationellt börjar växa också. Och det har ju okay, att göra cool. med att vi är en klubb som som klättrar till systemen och det syns väl så, 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 så klart också i spelet Football Manager så att jag vet ju att det är många ah, som vill coolt. spela, särskilt britter gillar att spela med FC Stockholm i, i Football Manager okay. och, och ta upp oss till allsvenskan och göra det som har varit vår vision så att vi får en del DMs på Twitter, Instagram, Facebook där man gärna vill köpa vår matchtröja och vi, tyvärr så har vi ju ingen riktigt, vi har ingen merge webbshop ja, tyvärr men det är något vi jobbar på, vi vill ju gärna att någon som vill ha vår matchtröja ska kunna liksom klicka hem den men vi, där är vi inte riktigt än det märker man, där kanske vi har något att jobba på men vi har ändå kommit en bit i merchen men kanske inte i att det här internationella handeln, men däremot så ja men förra veckan var det någon från Tyskland som ville komma och kolla vår match och då var det så här, ja men vad har du för mig så skickar vi plåtar och de blir skitglada för då är det så här det är inte alla klubbar som svarar på sociala medier heller Nej. Uh, nu vet jag att jag såg att det kommer ganska mycket, tror det är ett ganska stort gäng britter som kommer bara för att titta och då har de en anledning att de är i Stockholm men sen är också Olympiastadion drar lite speciellt mycket ja. folk för att det är någon hype kring den olympiska arenan så där vet jag också, det är väl en bidragande faktor också. Ja men det är ju smart att lägga den där för jag menar, ja. alltså jag vet att ni har kört matcher på Stadshagen tidigare mm. ibland och sådär och, och då är det ju liksom också så här smart att, ja men fan då lägger vi den den ska sändas på tv, då mm. är det liksom och det finns ju, idag finns ju inget lag i Stockholm som köper på stadion Nej, eh, alla fall på här sidan, på damsidan Precis. finns ju det men det är, en väldigt, det är en väldigt anrik arena. Ja, verkligen. Eh, ja, så. så att, nej. Eh, apropå stadion så är eh, det din naturgräs mm. på, på stadion. Eh, och ni, ni eh, spelade ju tidigt på Kristinebergs IP men de håller på att renovera den, eller hur? Den det är därför ni inte spelar Stockholm där. stadion renoverade den just nu och rustar ja. upp den. Just det. Eh, vilket är positivt. Sen ska man lägga om där från faktiskt naturgräs till konstgräs. Så Aha, det är väl vad så... synd. Det visste inte jag. Aj, faktiskt så är det ju. Det är synd, men samtidigt förståelse för det för att det innebär att man får in mera sp- aktiva speltimmar. Såklart. En, en naturgräsplan klarar inte lika mycket. Det gör att den kan inte användas lika mycket. Och den är väldigt känslig för belastning. Och den är väldigt... Väder och vind i vårt kära Sverige kan påverka mycket. Har det regnat en hel dag, då får vi ställa in träningar ibland. Så att, okay. det, fin- det finns en positiv aspekt och det finns en negativ aspekt. Så att, såklart. Men tyvärr mm. i vårt avlånga lang Sverige, där vi har det värdet vi har, så kanske på lång sikt är bra mm. men såklart, man vill ju lira på naturgräs som möjligt mm. och det har också varit en, en, en stor usp men samtidigt två, tre av fyra Stockholmsklubbar i den högsta serien spelar på konstgräs, ja. så det är väl inget konstigt val egentligen men den ska ju bli klart i slutet av 2024 så, mm. att så länge vi eh, är där vi är nu så kommer vi att ha stadshagen som liksom vår borg där vi tränar. Det blir lite som AIK och Kalberg. Man Just det, har så ni har en träningsanläggning. Ja, exakt, det är vår mm. träningsanläggning. Sen blir vår eh, match hemmarena förutom stadion två gånger i år så är det ju liksom eh, Hammarby IP men vi kallar det kanalplan. Så att, Just det. Eh, det har blivit vår hemmaplan det här året för att följa de direktiv som ettan har. De behöver ju godkänna arenan så att även om vi hade velat spela på Stadshagen så hade vi fått dispens ett år. För det måste finnas antal sittplatser, det måste finnas tv-torn, det behöver finnas just det. Eh, man behöver uppfylla vissa krav och det gör inte Stadshagen. Så att du kan få spela Svenska Kuppen där och ha vissa matcher i dispens, men en hel säsong hade vi inte fått ha där. Men ni hade kunnat spela ni, alltså när Kristineberg CP är klar så hade ni kunnat spela där? Eller? Absolut, ja. vi, vi spelade ju där förra året. Det var kombination, ja. träna, spela på Kristineberg och mm. sen hade vi stadion några matcher också. 
Just det. Men vi faktiskt, om man ska ta med facit hand så föredrar vi ju faktiskt Kristineberg. För mm. den är mer genuin, den är mer äkta och den känns liksom, det är mera FC Stockholm. Mm. Stadion är pampig, häftig, cool och där kan man ha någon match. Men Kristineberg Sipe, krillan även kallad, är ju liksom mera mera hem liksom. Fattar. Borta bra men hemma bäst typ. Ja, så, att... så det är inte så att det är liksom, eller det är svårt att säga idag men jag menar, skulle ni nå allsvenskan, är det liksom då hade, hade, man, hade man velat spela på stadion då eller, eller hade det är såklart jättesvårt ja, det, att säga. Det är, det, är en svår, det är en svår fråga ja. att svara på. Vi, vi, vi får se den dagen. Superettan bara, det är ett steg mm. då börjar man ju Ja, då är ju kanalplan, vad jag vet i alla fall, godkänd för den har ju, den är ju godkänd för damalsvenskan. Just det. Och det är det man oftast kollar på, damalsvenskan. Sen ska jag faktiskt vara ärlig och säga att jag inte stenkoll på vad som krävs i superrättan. Man kanske kan få dispens ett tag, men jag tror att nya Kristine Berg, om vi kallar det så, det kommer att vara gjort faktiskt. Deras mål är att det ska vara damalsvenskan. Så om damalsvenskan och superrättan följer varandra, då kommer vi att kunna vara där den dagen vi då spelar i Superettan, mm. förhoppningsvis. Häftigt! Ja, ja så coolt. Ehm, och, och vi har pratat lite kring spelare och sådär, eh, som ni har idag. För att jag, vet, jag såg att ni ganska nyligen värvade en spelare från, från Argentina. Ja. Vi har pratat om att liksom ja. intresset i hela världen växer. Men också ja. tycker jag att det är väldigt intressant. Jag är ju stora aik som mm. ni poddlyssnare vet. Mm. Eh, att ni faktiskt lånar in Hugo, Hugo Aviander. Ja, eh, som AIK lyfte upp här från U19-truppen. Mm. Ehm, och där är det lite så här, vi har pratat lite kring att det är ju då kanske den här liksom visionen och så som lockar många spelare. Men, men hur, liksom, hur jobbar, nu är inte det din roll, Nej. men liksom, hur jobbar ni då med så här nätverk för att knyta till spelare? Är det någonting som ni liksom, eh, har ni kontakter runt om hela världen då som ni jobbar med för att liksom kunna få hit sådana här typer av spelare? Absolut, till klubben. där vet jag utifrån från vad jag vet eller från mitt perspektiv så, och jag har ju en nära dialog med vår sportchef och ja. lika grundare Stefan Elfer det, mycket av den biten spelarekryteringar ligger på hans bord ja. i samråd med tränaren, i det här fallet Rebas Hassan, eh, vilket innebär att vi får väldigt mycket eh, inkommande eh, vår informell är oftast full eh, av eh, spelare i, i Sverige, i lägre divisioner som, okay. som vill komma. Eh, och sen har vi också ja, vad ska vi kalla det? Eh, någon typ av lyckosökare att man vill komma från olika eh, hörn i världen för att komma och spela fotboll i Sverige. Eh, och eh, det vi gör är väl egentligen att någonstans så har ju Stefan mycket kontakter. Han har byggt upp ett starkt kontaktnät. Han har en jättebra dialog med eh, Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Men även haft en bra kontakt med AIK och Manuel Lindberg då, som har varit till förordnad sportchef. Eh, och där har han en bra dialog med Stockholmsklubbarna. Mm. Eh, samtidigt har han också kontakt med bra agenter som är bra att ha att göra med. Mm. De är också viktiga och en stor del till att vi kan få in spelare. Så agenter och rådgivare är bra för oss så länge det liksom är, är, är bra eh, organisationer och bra agenter som man jobbar med som representerar intressanta spelare. Så att för att man ska vara intressant för oss så, så behöver vi ändå känna att det är rätt karaktär att det är rätt människa Mm. Sen kan den vara fantastisk fotbollsspelare Men har den inte karaktären Eller det här FC-andan, FC-andan då, då, då är man inte rätt för oss så vi, har, vi har ratat spelare som På pappret säkert har varit klockrena Och rätt och Vi hade kunnat få säkert större namn Men vi har ratat på grund av Dels kanske karaktär Dels kanske inte rätt för oss Och sen kan det vara ekonomiska aspekter också Att vi inte tycker det är värt att betala en viss summa för att bara få in det namnet eh, där vi är idag. Så hellre bygger mm. vi en starkare grupp med karaktärer och sak, personer som vill något. Så tittar man de som är på läktaren idag och tittar på FC jämfört med förra året. Då ser man en skillnad på att ett FC Stockholm som har hög press återövrar bollen ganska högt och någonstans också eh, krigar för varann. Och det, mm. Man ser det, det, det löps otroligt mycket mer än förra året. Och det handlar ju om att vi har byggt en grupp av spelare och individer som slåss för varann. Ja. Man vill prestera på individuell nivå, men man vill göra det tillsammans med övriga lagkamrater. Och inte bara för sig själv. 
Men man ska spela för sig själv också För det bidrar ju till laget Men att, att bara göra för sig själv blir fel mm. Och där har vi en stor skillnad i år Men som svar på din fråga För att inte spinna iväg för mycket Så är det ju att Stefan har skaffat ett kontaktnät Han har ett nätverk Och det består troligtvis av folk Inom Stockholmsfotbollen På högre och lägre nivå Det består av agenter och rådgivare Som tipsar och har spelare Och det finns en del olika Mellanhänder som, som tipsar om spelare. I vissa fall är de väldigt intressanta och i vissa fall inte. Eh, och sen såklart så får man ju ha dialog med, alltså till exempel vi har en akademi i eh, Nigeria som vi har eh, gemensamma eh, kontakter med så att säga. Okay. Vilket gör att det är också ett intressant steg att ta att ta in spelare från den akademin. Eh, så där hoppas vi att vi ska ta in en till tre spelare inom de närmaste månaderna. Häftigt. Så att det blir ett intressant spår att se att gå från att vara den lokala klubben till att också testa internationellt. Och du var inne på det med den argentinska spelaren. Det var ju till exempel genom kontakter och rådgivare och sen valde vi att ta in honom och testa och se vad det kan ge. Mm. Och ja, det är spännande. Det är kul att testa där internationella spåret också för vi behöver hitta kombinationen mm. eh, av att ha eh, föryngra truppen bland annat vilket vi har gjort eh, få in mera alltså både lokalt eh, för det i och med att vi har en så liten organisation så kan vi inte sätta det här målet att vi ska vara lite som AIK fotboll har att man ska ha en viss antal procent som är från egna akademin och viss antal procent från andra håll det kan inte vi göra än utan vi kan ha i truppen kan vi ha som mål att ha ett visst antal från akademin eh, vår egen då. Idag mm. är det väl tre stycken. Fem egentligen, två är utlånade. Och sen har vi också att vi vill få, vad ska man säga det då? Eh, också få in liksom eh, unga spelare som vill någonstans. Till exempel ta Hugga Aviander ett exempel. Eh, han har väl en tuff konkurrenssituation där, där vi har gått ganska bra eh, men förhoppningsvis om man fortsätter gnugga på så kommer han säkert att få chansen men han har en stor potential och en intressant spelare mm. som behöver få spela i ettan. Men han är fortfarande ung så att det är inte är konstigt att, han, att det tar lite tid. Ja, det är första säsongen också på seniornivå. Exakt, och då också. måste man ha förståelse för. Många tror ju att man alla ska explodera vid 18 år. Men det är många där det tar lite tid innan man kommer igång. Eller i många fall tror jag att det är så. Mm. De här, det är väl de här vad heter det, lyckosagorna som man kanske hör när någon dominerar redan från 17 till 18 men vilket är väldigt sällan. Ja, och sådana spelare har ju en tendens ibland också att pika tidigt då mm. också. Att man kanske, sen helt plötsligt kommer folk i fatt mm. och då står man där och kanske inte har tagit fler steg i utveckling och sådär. Så att prata lite kring spelidén och lite mm. så här hur ni jobbar i år och lite så här vad potentiella nyförvärv och sådär. Och nu befinner ni på en femte plats idag Absolut. i serien. Ja, hur, hur skulle du säga då att liksom möjligheterna ser ut och kanske eventuellt spelas upprättan redan, redan nästa år? Det är svårt att svara på såklart ja, det, det är klart, men känslan är väldigt god Och mm. faktiskt så I år känner man ju av att Vi skulle kunna vara där uppe Men det är verkligen en jämn tabell Så det kommer att handla om Vem som plockar mest poäng i snitt Kanske inte så svårt att räkna ut Men någonstans kommer det handla om Vilken klubb eller lag har Högst lägsta nivå mm. Det är det det kommer att handla om För Med mm. det sagt så känns det som att vår Lägsta nivå är betydligt högre än förra året. Vi spelar en mer eh, anfallsglad, offensiv, högt pressande fotboll än vad vi gjorde kanske förra året. Förra året var vi faktiskt bra spelmässigt men det känns som att vi hade en lägre lägsta nivå. Mm. I år är den lite högre. Så att eh, som det känns nu och som det ser ut nu spelmässigt. Resultatmässigt så är vi inte nöjda. Eh, pratar man med tränarstaben så är de inte alls nöjda. Eh, kollar man klassisk statistik på XG och allt sånt så borde vi gjort mera mål. Eh, vilket betyder att vi hade haft mera poäng. Eh, och då hade vi legat högre i tabellen. Men det är inte så mycket man kan göra åt i efterhand utan bara fortsätta gnugga på och lära sig av det. Och de jobbar mycket med detaljer hela tiden för att inte vara nöjda och fortsätta göra saker bättre. Fortsätta på det här spåret vi är på nu och som jag har sett tendenser av då kan vi absolut vara i topp tre när säsongen summeras. Mm. Men faller vi i för mycket eh, s- inte svackor men har, eh, att vi inte en får dip, in kanske. en dipp eller att vi inte får in 
de här målen som kanske mitt i allt landar på liksom femte, sjätte plats. Men eh, ambitionen är absolut att vara ett topplag i serien. Så att det, mm. det ska vi inte sticka under stolen med. Eh, men det är, en, det, är en, det är en tuff tabell. Det kommer vara fem, fem lag som gör upp om det. Ja, och det är, jag tror att jag har sagt så också att detta norra är den tuffaste serien att ligga i. Nästan. Ja, Just att det är så. Och jag vet att vi ska avrunda här. Ja, det är, vi, <laughs> vi, ja, vi, eh, vi kör en liten avslutande fråga här ja. lite kring så här framtiden för klubben, för vi har pratat mycket om liksom, visionen och sådär, jag tänker om du liksom får, får drömma, men även bara liksom, på något sätt en realistisk dröm, mm. men om man ser på klubben liksom på ett fem och ett tioårs perspektiv mm. eh, vad, vad tror du vi ser där och då tror du då att ni kanske har, har liksom, kanske till och med etablerat det som ovanligt det fjärde laget i, i Stockholm det är, mycket, det är mycket möjligt, jag tror att Pratar vi inom fem år så tror jag definitivt att vi ska och har kommit till Superettan. Ja. Det är den stora ambitionen kortsiktigt. Kollar vi långsiktigt om du pratar om fem till tio år. Då bör vi vara i allsvenskan. Då bör vi ha gjort den resan. Eh, såklart kanske mellanlanda i Superettan. Eller gått rakt lite som, som BP gjorde. Just det. Men eh, vi är i allsvenskan förhoppningsvis inom tio år. <laughs> Troligtvis kanske kortare än så, men bara för att ta det aspekten så är det 5-10 år, absolut. Jag tror också att vår ungdomsverksamhet kanske har växt, inte på bredden, men på höjden. Mm. Vi jobbar mycket med ambitionsnivå, kvalitet och att faktiskt vilja något med sin fotboll. Vilket innebär att vi kommer inte vara 10 pojkar 2013, utan det kommer vara Kanske två, tre lag, men med kvalitet. Just det, som kan så kval- kvalitet för kanske kvantitet då. Mycket så, och det är mm. lite, så, så är det ju. Och det märker vi av att våra ungdomslag nu redan står sig bra mot BP, Djurgården, AIK och, och liksom spelar Häftigt. mot dem och gör det bra. Så att kolla på den sidan så tror jag att vi har slipat till kvaliteten. Vi kanske har några årskullar till så att man har hela vägen ner. Men det kommer inte att vara, som jag sa, bredden utan höjden. Just det. Um, en ambition och en dröm framåt är att vi har flicklag och damlag mm. och ett damlag som kanske har samma vision Just det. som härlaget Häftigt, ja. det är väl absolut en, en dröm men också ambition mm. men för att få in de lagen på flick- och, och damsidan så krävs det ju att vi behöver hitta rätt folk som styr den skutan och mm. bygger upp den skutan. Ja, inte bara starta ett damlag och flicklag bara för att. Då, Nej, det kommer vi inte det, göra. Det känns generellt sett nu under det här. Vi har inte den tiden och, och energin för det. Men däremot, Nej. om det kommer in någon, någon driven eldsjäl som vill göra det tillsammans med oss mm. så gör vi det jättegärna. Mm. Så det är en uppmaning till er som lyssnar. Ja, Finns absolut. det någon som skulle vilja driva ett flick- eller damlag och som ja. befinner sig i Stockholm så hör av er till, till Eddie eller mm. till någon annan i ja, organisationen. Absolut, absolut. Så att det är som sagt, det känns som att under det här samtalet så det jag skulle summera det som är att ni, ni gör ingenting bara för att, utan ni, ni har liksom en tydlig strategi det ni gör. Jag tycker ni är otroligt inspirerande. Mm. Så att jag tycker cool. att det här var ett jättetrevligt samtal. Hoppas du tyckte det samma. Absolut, mycket ja, trevligt. Härligt. Och ja, men varmt lycka till här i framtiden. Tack så Och mycket. Vi, vi håller alla tummar. Så bort då. Tack. Tack så mycket. Tack.